0: Sprechen, Hören, Denken – Leipziger Podcast-Ethnografie
1: Ja, wenn du mich fragst, wie ich, ob ich mir gewünscht hätte, dass der öffentliche Raum in Leipzig irgendwie anders gestaltet sein könnte, denke ich mir, ja.
0: Feministische Stadtentwicklung in Leipzig – ein Podcast von Judith Rote Das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis ist in die räumlichen Strukturen eingeschrieben. Räume sind vergeschlechtlicht. Diese These der Wechselwirkung zwischen Geschlecht und Raum ist Ausgangspunkt für feministische Stadt- und Raumforschung. Dass unterschiedliche Menschen in der Stadt unterschiedliche Bedürfnisse haben, klingt eigentlich logisch. Nur wurde es über viele Jahre einfach nicht mitgedacht, wenn Städte geplant, gebaut oder verändert wurden. Stattdessen haben sich patriarchale Strukturen in den Stadtraum eingeschrieben. Leipzig ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in Deutschland. Neue Leute ziehen her, ganze Viertel werden in Zukunft neu entstehen, während die Altbauten in attraktiven Lagen langsam aber sicher durchsaniert werden. Ich bin Judith. Ich lebe seit sechs Jahren hier und erlebe den Wandel der Stadt. Ich frage mich, wer bestimmt, wie sich diese Stadt entwickeln wird? Und wie hat sich das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis auch in den Leipziger Stadtraum eingeschrieben? Welchen Ausschlüssen, Barrieren und Problemen begegnen Flint Personen im Leipziger Stadtraum? Und welche Dinge sind für sie in der Stadt besonders wichtig? Wie unterscheiden sich ihre Bedürfnisse von den Bedürfnissen von Männern in der Stadt? Und was sagt eigentlich die Stadt Leipzig dazu? Wie geht sie mit den unterschiedlichen Anforderungen ihrer Bürgerinnen um? Diesen Fragen geht dieser Podcast auf den Grund. Dieser Podcast ist Teil des Projektes Sprechen, Hören, Denken des Instituts für Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig. Hier gleich eine kurze Anmerkung zum Begriff Flint. Das steht für Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre und Transpersonen und wird häufig in feministischen Diskursen verwendet. So schließt man auch Menschen ein, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Deshalb wird dieser Begriff auch in diesem Podcast verwendet. Und welche Probleme sehen LeipzigerInnen in ihrer Stadt? Und was wünschen sie sich für die Zukunft? Und wie geht die Stadt Leipzig mit dem Thema um? Wie begegnet sie den unterschiedlichen Bedürfnissen ihrer BewohnerInnen? Um das herauszufinden, habe ich verschiedene Flint-Personen gefragt, wie sie die Stadt erleben und was sich an der Gestaltung des öffentlichen Raumes ändern könnte oder sollte. Ihre Antworten haben sie mir als Sprachnachricht geschickt. Und ihre Gedanken, Wünsche und Ideen sind Ausgangspunkt für diesen Podcast. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die sich schon lange mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit in Leipzig auseinandersetzt. Susanne Hähnel vom Referat für Gleichstellung der Stadt Leipzig. Das Referat für Gleichstellung ist als Teil der Stadtverwaltung für das Querschnittsthema Gleichstellung zuständig. Zu den Aufgaben zählen zum Beispiel Projektförderung und Beratung. Aber vor allem kann es Einfluss nehmen auf die verschiedenen Fachkonzepte der Ämter der Stadt.
2: Aber die, ähm, sag ich mal, größte Zusammenarbeit was passiert eigentlich dadurch, dass ich mit in der AG Insex sitze? Es gibt so eine AG, wo sich quasi auf Arbeitsebene Personen aus den Akteuren, Akteurinnen, Fachmenschen aus den Ämtern zusammensitzen, die quasi die Fachplanungen unter sich haben, ob das jetzt Fachplanung für Bau ist, für Verkehr... Und da tauschen wir uns über die verschiedenen Fachplanungen aus. Dort wird Sozial- und Teilhabeplan vorgestellt, dort wird Masterplan Grün vorgestellt. Dort kann ich vorstellen, wenn wir wieder eine neue Broschüre haben, zum, ich habe den Gleichstellungsaktionsplan dort vorgestellt. Und wenn zum Beispiel dann da Themen aufkommen, wo wir sagen, okay, da fehlt uns jetzt so ein bisschen die, die Geschlechterperspektive,
0: können wir uns da quasi direkt auf Arbeitsebene miteinander austauschen. Das Referat kann also die Gleichstellung in Leipzig stark machen, auch in der Stadtentwicklung. Susanne Hähnel habe ich aber zunächst gefragt, was denn Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung eigentlich bedeuten. Also wir sind ja eine kommunale Verwaltung
2: und da beziehen wir uns natürlich zum einen auf die gesetzliche Definition, ne, so keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes. Das ist natürlich so unsere Grundlage, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechtes keine Diskriminierung erfahren ob die Menschen sich jetzt als Männer, als Frauen, als äh, nicht-binär, als intersexuell oder transident sehen. Ne? so Und ähm, dass es eben äh, diese unterschiedlichen Lebenslagen mit sich bringt, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Sozialisationen. Und ähm, dass aber trotzdem einfach immer noch, immer noch ähm, auch wenn man von verschiedenen Startpunkten losgeht, die gleichen Chancen einfach die Gesellschaft für einen bereithält. Und das ist ja einfach in vielerlei Hinsicht noch nicht so
0: für alle Menschen die gleichen Chancen. Das fängt zum Beispiel dabei an, wie wir uns in der Stadt bewegen und wem dabei Priorität zugestanden wird.
3: Wenn ich nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin, laufe ich oder benutze auch im besonderen Fall mal den öffentlichen Personennahverkehr, obwohl ich es nicht besonders mag, darauf angewiesen zu sein. Denn ich finde die Fahrzeiten und die Verbindungen nicht besonders gut und bin oft nicht so schnell und flexibel wie mit dem Fahrrad unterwegs. Insgesamt wünsche ich mir einfach mehr Raum für Soziales und Orte, an denen spontan Dinge entstehen können. Mir erscheint alles sehr kontrolliert und ähm, besetzt mit verschiedenen Nutzungen.
0: In der Stadtentwicklung der Nachkriegszeit überwiegt der Gedanke der Funktionstrennung. Arbeit und Verkehr, Wohnen und Erholung werden spezifische Räume zugewiesen. Das kritisiert die feministische Stadtplanung. In Deutschland gründete sich zum Beispiel schon in den 70er Jahren die Feministische Organisation von Planerinnen und Architektinnen, kurz FOPA. Die Architektinnen und Städteplanerinnen dieser Organisation forderten schon damals ein Umdenken in der Stadtentwicklung. Sie stellten damals fest, dass Städte nicht die Bedürfnisse aller BewohnerInnen mitdenken. Funktionstrennung ist zum Beispiel nicht für alle Menschen alltagstauglich. Denn Frauen tragen häufig eine Doppelbelastung. Meist haben sie gleichzeitig einen Job und übernehmen den Großteil der Care-Arbeit. Care-Arbeit bedeutet zum Beispiel Kindererziehung, Putzen, Kochen und Einkaufen. Arbeit, die notwendig ist, aber nicht bezahlt wird. Der sogenannte Gender-Care-Gap beträgt in Deutschland immerhin 52 Prozent. Das bedeutet, dass Frauen mehr als doppelt so viel unbezahlte Care-Arbeit übernehmen wie Männer. Dafür sind sie auf kurze Wege zwischen ihrem Wohnort, Kindergärten oder Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und ihrem Arbeitsplatz angewiesen. Funktional aufgeteilte Städte können so ihren Alltag erheblich erschweren.
1: Also ich glaube, in fast jeder deutschen Stadt oder Großstadt ist fällt recht schnell auf, dass das eine ganz schöne Dominanz des Autos vorherrscht ne? und irgendwie super viel Raum in der Stadt für Straßen und so weiter drauf geht. Und ähm, ja, wenn man bedenkt, wie wenige Menschen Autos besitzen und dass das ja auch häufig mit ne, irgendwie einem finanziellen Hintergrund einhergeht und so weiter und so fort, ähm, ist das ganz schön ärgerlich. Ne? Und überhaupt auch so auto, ja, so ein super, meiner Meinung nach, äh, emotional aufgeladenes Konsumgut und auch sehr männlich äh, assoziiert, würde ich jetzt mal sagen, ne? so mit stellvertretend irgendwie für so große Wörter wie Freiheit. Gute Unabhängigkeit stehen. Äh, ja, eher nervig für Leute ohne Auto, wie zum Beispiel mich.
0: Laut dem Bericht Frauen und Männer in Leipzig nutzen jeden Tag etwa 50 Prozent aller Männer für den Arbeitsweg das Auto, aber nur 39 Prozent der Frauen. Diese nutzen dafür wesentlich öfter den ÖPNV. Funktionale Aufteilung von Städten und ein unflexibler öffentlicher Nahverkehr beeinflussen den Alltag von Frauen also erheblich mehr als den von Männern. Die Stadt der kurzen Wege ist eine Losung, die in der feministischen Stadtentwicklung schon lange gefordert wird. Trotzdem sind Städte in erster Linie auf die Bedürfnisse von autofahrenden Männern ausgerichtet, bei denen Arbeit und Wohnen strikt trennbar sind.
4: Ja, wenn man Verkehrsmittel benutzt, so Straßenbahn oder so, wäre das natürlich cool, wenn die ein bisschen barrierefreier wär, oder weniger Barrieren hätten irgendwie. Dass Menschen ähm, mit Behinderung oder, ähm, genau, Menschen mit Kinderwagen oder Kleinfahrrädern mit Kindern und so, dass irgendwie das einfacher wäre, damit zu fahren. Irgendwie beobachte ich es manchmal, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin unterwegs bin, die ein Kind hat, dass das immer... Aufwendig ist, weil es der Straßenbahn immer nicht genug Platz gibt oder weil man blöd angeschaut wird. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass die Verkehrsmittel da so ein bisschen flexibler wären oder, genau, da weniger Barrieren hätten.
0: Für Strecken durch die Stadt nutzen Frauen bzw. Flintpersonen also öfter den ÖPNV oder das Fahrrad. Gleichzeitig hat man in Leipzig oft mit schlechten oder nicht vorhandenen Radwegen zu kämpfen und am Straßenrand parken meist Autos. Autos wird generell immer noch der meiste Raum auf der Straße zugewiesen, Fahrradstreifen sind meist schmal und häufig muss man zwischen fahrenden und parkenden Autos seinen Weg finden und dabei auch noch dem ein oder anderen Schlagloch ausweichen.
5: Ich würde mir natürlich mega wünschen, dass Leipzig RadfahrerInnen freundlicher wird und auch FußgängerInnen freundlicher. Ähm, wenn Radwege von Straßen getrennt wären, wenn es insgesamt einfach noch mehr Radwege geben würde, das wäre in meinen Augen, glaube ich, sehr wichtig und auch, dass das mehr gepflegt wird. Wenn die Gefahr durch AutofahrerInnen einfach auch nicht mehr so groß wäre, weil viele fahren halt wirklich ähm, sehr wild. Und ja, es wäre für mich schön, wenn ich mich in einem sicheren Umfeld, sicher von Autos weg sozusagen, durch die Stadt bewegen könnte. Dann würde ich mich, glaube ich, auch noch wohler und freier fühlen in der Stadt und auf meinen Wegen.
0: Verkehrsforscherin Maike Spitzner sagt, die autoorientierte Stadt- und Verkehrsplanung für zu räumlicher Diskriminierung, Zeitenteignung, Verstärkung struktureller Gewalt und psychische Herabwürdigung. Anders ausgedrückt, wer kein Auto hat, bekommt die schlechten, kleinen Wege, braucht deshalb für alles länger und muss sich im schlimmsten Fall unsicheren Situationen im Straßenverkehr aussetzen. Auch Frau Hähnel vom Referat für Gleichstellung meint, dass es wichtig ist, zu schauen, wem die Stadtplanung Ressourcen zugesteht. Aber es ist auch schwierig für das Referat, hier Einfluss zu nehmen. Wir sind einfach Expertinnen in unserem Thema
2: und wir müssen da gucken, wie man dann gut zusammenkommt. Und das Einzige, was wir machen können, ist, wir können uns die Sachen angucken, wenn zum Beispiel ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept, was Sie ja gerade angesprochen haben, wenn das quasi geschrieben wird, schauen wir uns das eben auch genau mit diesen Fragen an. Und gucken, wie gut sind eben dann, wo wird denn, wo läuft denn zum Beispiel das meiste Geld rein? Was wird am, am meisten quasi da gefördert? ÖPNV ist halt auch nochmal so eine schwierige Sache, weil da ist nicht nur die, sind nicht nur wir als Verwaltung verantwortlich. Ja, das liegt ja auch bei, bei der LVB. Ne, das sind ja quasi, können wir ja einmal so bedingt Einfluss drauf nehmen. Und dann müssen wir halt schauen, hat das Verkehrs- und Mobilitätskonzept eben sich mit geschlechtersensiblen Daten auseinandergesetzt. Da muss ich aber sagen, da haben wir noch eine Lücke. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall da in Zukunft nochmal, ähm,
0: auch nochmal näher hinschauen. Für Leipzig ist es scheinbar noch ein langer Weg zur Stadt der kurzen und vor allem einfachen Wege. Autos werden von den gefragten Flinters oft als dominant im Stadtraum wahrgenommen. Schlechte oder fehlende Radwege scheinen dagegen bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit im Straßenverkehr auszulösen. Eine Stadtplanung in Leipzig, welche die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt, müsste hier nachbessern, sowohl beim ÖPNV als auch bei den Radwegen. Um den verschiedenen Bedürfnissen der BürgerInnen gerecht zu werden, braucht es außerdem geschlechtersensible Daten. Damit
2: quasi diese Geschlechterdimension mitbedacht wird, weil es ist ja oft so, dass die Fachkonzepte aufgrund von verschiedenen Daten losgehen. Die sagen, okay, wir haben jetzt hier und die die und die Datenlage und auf dieser Datenlage äh, entwickeln wir unsere Maßnahmen. Wenn diese Datenlage aber schon nicht geschlechterspezifisch ist oder äh, geschlechtersensibel, kann ich natürlich auch keine geschlechtersensiblen Maßnahmen entwickeln. Ja, Dann habe ich ja quasi da diese Blindheit. Und wir sind dann immer halt und sagen, hm, hier fehlt uns das, aber ihr müsst das mal gucken, dass ihr das geschlechtersensibel da die Daten habt und dass ihr die auch auswertet so um dann eben passgenaue Maßnahmen
0: zu entwickeln. Wie sehr Wahrnehmungen des Stadtraums auseinandergehen können, zeigt sich auch an einem anderen Thema.
1: Ich bin ja eine Frau, eine Cis-Frau und ähm, öffentlicher Raum ist somit auch teilweise ähm, ja, mit Ängsten verbunden oder auch ja, teilweise halt mit Belästigungen, äh, genau. Weswegen ich mir natürlich wünschen würde, dass manche öffentliche Räume einfach viel besser beleuchtet werden, zum Beispiel nachts vor allem, sodass halt irgendwie man sich ein bisschen sicherer fühlt, Genau. Ich musste auch gerade denken an meinen Mitbewohner, der mich mal fragte, ähm, warum ich denn jetzt für die kurze Strecke abends zu einer Freundin das Fahrrad benutze. Und da war ich so, ja, ich benutze es halt, weil ich mich auf dem Fahrrad tatsächlich sicherer fühle, als wenn ich äh, zu Fuß unterwegs bin. Ja, das hatte er halt nicht auf dem Schirm als äh, Typ.
0: Die Studie Safe in the City vom Kinderhilfswerk Plan International hat im Jahr 2020 untersucht, wie sicher sich Frauen in deutschen Städten fühlen. Fazit, nicht besonders. Untersucht wurde das subjektive Sicherheitsgefühl in deutschen Millionenstädten. Die Studie ergab unter anderem, dass jede vierte Frau in ihrer Stadt schon sexuelle Belästigung erlebt hat. Ein weiterer Grund für ein hohes Unsicherheitsgefühl war laut Studie die schlechte Beleuchtung vor allem in Parks oder auf einsamen Wegen. Dunkelheit und Einsamkeit auf den Wegen durch die Stadt vermitteln Frauen offenbar das Gefühl, dass im Falle eines Übergriffs keine Hilfe verfügbar ist. Die Studie von Plan International ergab auch, dass sich Männer in Großstädten deutlich weniger bedroht fühlen. Schlechte Beleuchtung in Parks ist auch in Leipzig ein Thema. So sind zum Beispiel selbst große Wege im Clara Zetkin Park in bestimmten Abschnitten eher schlecht oder gar nicht beleuchtet. Auch an anderen Orten in der Stadt gibt es dunkle Ecken, auch mir selbst fallen spontan einige ein. Dort habe ich selber schon schlechte Erfahrungen gemacht oder sie vermitteln mir durch schlechte Beleuchtung ein Gefühl von Unsicherheit. Das scheint auch anderen Flint-Personen
5: in Leipzig so zu gehen. Und da komme ich eigentlich schon zu meiner großen Anmerkung. Es ist echt gruselig, nachts allein durch den Park zu fahren. Und ich fände es super wichtig, dass die großen Wege zumindest auch nachts beleuchtet sind. Das kann ja auch mit... Bewegungsmeldern gehen oder so, aber ich finde es einfach mega creepy, allein durch den Park zu fahren, nur mit meiner Fahrradlampe. Und ja, fände das einfach schön, wenn das weniger gruselig und bedrohlich auf mich wirken würde. Dass sexuelle Belästigung etwas ist, das vor allem weiblich
0: gelesene Personen auch in Leipzig erfahren, zeigt zum Beispiel ein Blick auf den Instagram-Account von Cat Calls auf Leipzig. Hier können Betroffene ihre Erfahrungen sexueller Belästigung mitteilen. Die AktivistInnen schreiben diese Geschichten dann am Ort des Geschehens mit Kreide auf die Straße. So werden sexualisierte Kommentare und übergriffiges Verhalten in Leipzig angekreidet. Plan International schlage in ihrer Studie außerdem konkrete Maßnahmen vor, die das Sicherheitsgefühl von Flintpersonen in deutschen Städten verbessern können. Dazu gehört zum Beispiel eine bessere Beleuchtung auf Wegen und in Parks. Vor allem aber betont die Studie, wie wichtig es ist, weiblich gelesene Personen in die Stadtplanung mit einzubinden. Denn diese wissen am besten, wo sie sich unsicher fühlen und was man dagegen tun kann. Auch Susan Hähnel vom Referat für Gleichstellung hat sich mit dem Thema schon befasst. Im sogenannten Gleichstellungsaktionsplan für die Jahre 2019 bis 2021 ist zum Beispiel ein Awareness-Leitfaden für Großveranstaltungen angekündigt. Dieser ist bis jetzt aber noch nicht entwickelt worden.
2: Ja, da wissen sie uns ein bisschen, weil wir haben mit diesem Sicherheit im öffentlichen Raum oder äh, bei Großveranstaltungen, den haben wir noch nicht so wirklich angepasst. Äh, da sind wir jetzt dabei. Ich hatte auch schon ein erstes Telefonat mit einem Vertreter aus dem Ordnungsamt, weil wir uns das gerne ähm, zusammen anschauen wollen. Da soll ja quasi ein Awareness-Leitfaden
0: entstehen. Auch beim Thema Beleuchtung gibt es scheinbar noch Aufholbedarf, aber auch Lösungsansätze. Diese müssen Sicherheitsbedürfnisse und die Themen Lichtverschmutzung und Umweltschutz miteinander versöhnen
2: das geht ja dann so auch um so Beleuchtungskonzepte innerhalb der Stadt. Und da haben wir dann aber auch immer dieses Thema Lichtverschmutzung teilweise auch mit. Ne? Da muss man immer so, das gibt ja zum Beispiel auch so, so schon Möglichkeiten, dass wenn Menschen irgendwo durchlaufen, dass dann das Licht angeht und wenn sie dann quasi wieder weggehen, dass es wieder ausgeht und so. Das sind solche Sachen, die können wir schon stark machen, wenn diese Konzepte entstehen.
0: Und da sind wir auch immer dankbar, wenn da zum Beispiel auch von außen die Hinweise kommen, ja, die und die Orte. Außerdem setzt das Referat schon jetzt auf BürgerInnenbeteiligung, wenn es um Orte geht, an denen sie sich unsicher fühlen. Schönerweise wir, hatte ich gestern erst einen Workshop
2: äh, zur Digitalisierung in der Stadtverwaltung äh, oder überhaupt in der Stadt Leipzig auch. Und da, ging's, da haben wir so eine App besprochen. Da ging es auch um Sicherheit im öffentlichen Raum, dass eine App entstehen könnte, wo Menschen quasi zurückmelden können, welche Orte sie innerhalb von Leipzig als unsicher empfinden sodass, und was dann quasi wieder in die Stadtplanung
0: reinlaufen könnte. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich total interessant finde. Bis es diese App gibt, kann man aber auch das Referat für Gleichstellung kontaktieren und auf Orte aufmerksam machen, an denen man sich unsicher fühlt oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Neben großen Themen wie Mobilität und Sicherheit im öffentlichen Raum stoßen Flintpersonen im Stadtraum aber auch auf Barrieren, die auf den ersten Blick eher nebensächlich erscheinen. Aber auch hier kann man sehen, wie sich patriarchale Strukturen in einer Stadt auswirken können.
6: Ansonsten würde ich mir außerdem leicht zugängliche öffentliche Toiletten wünschen, auch dezentral. Wenn ich abends beispielsweise im Park bin mit meinen FreundInnen, dass ich die Möglichkeit habe, eine Toilette zu benutzen, die kostenlos ist und nachts offen. Das ist mir oft aufgefallen in Leipzig, dass das irgendwie fehlt und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
0: Das Thema kostenlose Toiletten ist auch für wohnungslose Menschen von großer Bedeutung und im Speziellen vor allem auch für Menschen, die menstruieren. Trotzdem werden in vielen Städten mehr Pissoirs als richtige Toiletten errichtet, weil sie platzsparender sind. Auch Susanne Hähnel vom Referat für Gleichstellung hat diese Diskussion in Leipzig schon geführt. Da kann ich zum Beispiel
2: nur an das Thema öffentliche Toiletten denken. Da saß ich auch letztens erst am Toilettenkonzept mit dabei. Ja, so ein Konzept gibt es auch in der Stadtverwaltung. Und da musste ich auch, habe ich auch sehr doll den Finger mit drauf gehalten und habe halt gesagt, ja, hier das äh, geht nicht, dass wir hier zum Beispiel nur öffentliche so soas haben, weil wir brauchen auch äh, Toiletten für äh, für Mädchen, äh, für Frauen, die vielleicht unterschiedliche Bedarfe da haben. Schon alleine durch Menstruation, wie auch immer. Und da müssen wir halt gucken, dass da quasi öffentliche Toiletten ähm, überall, die man auch nicht bezahlen muss, also auch kostenlose Toiletten, dass die halt quasi auch viel, viel mehr im öffentlichen Raum entstehen. Da ist zum Beispiel auch noch sehr viel Luft nach oben.
0: Wie Wohnen in der Stadt aus feministischer Sicht aussehen könnte, formulierte Bauhausarchitektin Vera Meyer-Waldeck schon im Jahr 1960 unter dem Titel Menschlich wohnen, glücklich leben für alle. So forderte sie zum Beispiel eine gesunde Bewohnerdurchmischung in Wohnvierteln. Wohnungen sollten für unterschiedliche Familienmodelle, aber auch für Alleinstehende gebaut werden. Wichtig war für Meyer-Waldeck auch eine lockere Bebauung und der Erhalt von Freiräumen in der Stadt in denen sich BewohnerInnen zwanglos bewegen und in Kontakt treten können. Diese Forderungen scheinen nach wie vor aktuell. Wohnraum in Leipzig ist allerdings ein Thema für sich. Die Stadt hat momentan nur bedingt Einfluss auf den Wohnungsmarkt. Die Forderungen, dass Wohnen bezahlbar bleiben und eine Durchmischung der Wohnviertel erhalten bleiben muss, sind auch in Leipzig allgegenwärtig. Und die Ideen von Vera Meyer-Waldeck decken sich mit den Wünschen vieler LeipzigerInnen nach einer Stadt mit Freiräumen. Feministische Ideen zur Stadtentwicklung finden also auch in anderen Diskursen Anschluss.
6: Und außerdem mehr Platz für soziales Miteinander von Personen, die eben in Leipzig wohnen, also sei es in der Nachbarschaft oder auch generell für politischen Austausch, dass es dort überall Möglichkeiten gibt und das leichter gemacht wird, dass Menschen zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen und vielleicht weniger Fläche für Konsum genutzt wird, sondern ja einfach Fläche, die nicht kommerziell genutzt werden muss, zur Verfügung steht, ähm, um Leipzig lebenswerter zu machen für all die Ideen, die Leute hier haben.
3: Ich wünsche mir, dass der öffentliche Raum generell viel zugänglicher für alle Leute wird, dass es Flächen gibt, die geteilt werden können, dass es mehr Stadtgrün gibt, dass es mehr Orte des Zusammenkommens und des sozialen Miteinanders auch geschaffen werden, an denen sich jegliche Gruppen, Menschen begegnen können, wohlfühlen und auch sich austauschen können. Daran fehlt es sehr, finde ich.
0: Feministische Stadtplanerinnen und Architektinnen stellen seit vielen Jahrzehnten Forderungen, die auch heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Dass diese Forderungen so aktuell sind, hängt auch damit zusammen, dass Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtplanung auch im Jahr 2021 noch nicht selbstverständlich ist. Gleiche Chancen auf Mobilität, Sicherheit im öffentlichen Raum und adäquaten Wohnraum sind immer noch nicht erreicht. Auch kleinere Themen wie der Zugang zu öffentlichen Toiletten zeigen auf, dass Geschlechtergerechtigkeit im Leipziger Stadtraum noch Lücken aufweist. Geschlechtergerechtigkeit und das Mitdenken aller Bürgerinnen und Bürger ist auch in der Leipziger Stadtverwaltung nach kein Automatismus.
2: Wie eine geschlechtergerechte Stadt aussehen würde, was ich wünschen würde, ja, dass ich, was ich vorhin auch gesagt habe, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit viel selbstverständlicher überall mitgedacht wird, das würde ich mir, das würde ich mir wünschen und das halt eben auch ein ein größeres Bewusstsein dafür entsteht, dass, dass aufgrund von Sozialisation, von unterschiedlichen Lebenslagen, von unterschiedlichen Erfahrungen, einfach Frauen, Männer, transidente Menschen, intersexuelle Menschen sich in unterschiedlichen Lebenssituationen befinden und dadurch natürlich auch unterschiedliche
0: Bedarfe haben. Geschlechtergerechte Stadtplanung muss also selbstverständlich werden, sagt Susanne Hänel. Im Sinne eines intersektionalen Feminismus kann man anmerken, dass sie auch diverser werden muss. Bis jetzt geht es meistens um die Kategorien Mann und Frau. Geschlechtersensible Daten weisen nur zwei geschlechtliche Daten aus. Perspektiven, zum Beispiel von trans- und nicht-binären Menschen, fehlen noch. Auch kann man feministische Stadtplanung im Kontext komplexer Strukturen begreifen, in denen nicht nur Flintpersonen Ausschlüsse und Barrieren erfahren. Diese Ausschlüsse und Barrieren können auch anhand von Kategorien wie Herkunft oder Klasse entstehen und auch als Mehrfachdiskriminierung vorkommen. Und auch, dass es nicht um, nur um eine weiße, mittelständige, verheiratete Frau geht,
4: jetzt einfach mal so platt ausgedrückt, sondern dass halt so ein bisschen diverser gedacht wird und auch ein bisschen darüber nachgedacht wird, was es alles für Möglichkeiten gibt.
0: Susann Hähnel ist aber der Meinung, dass langsam ein Umdenken in der Leipziger Stadtverwaltung zu erkennen ist.
2: Ich würde ja sagen, der ÖPNV mit den Straßenbahnen und so, das funktioniert schon, also aus meiner Sicht schon alles sehr gut, aber ähm ja, da gibt es noch einige Themen, die mir dranbleiben müssen. Genau, und da, das muss einfach aus meiner Perspektive mehr mitgedacht werden, dass wir irgendwann da natürlich hinkommen, dass sich jeder Mensch im öffentlichen Raum sicher fühlen kann und, und gut aufgehoben. Ja, das wäre so mein Wunsch, aber da sehe ich noch einen sehr langen Weg vor uns.
0: Bis dahin haben LeipzigerInnen viele Wünsche und Ideen, wie man ihre Stadt geschlechtergerechter, vor allem aber lebenswerter für alle machen könnte.
1: Also ganz klar, weniger Platz für stinkige, laute Autos, mehr Platz für Leute, die äh, ja zu Fuß unterwegs sind, mit dem Rad, die auch irgendwie anders, anderweitig gehandicapt sind, ne Menschen mit äh, Kinderwägen oder, ja, das wäre cool, mehr Spielplätze, mehr Parks, mehr Flächen zum Erholen. Das ist, glaube ich, ein großer Wunsch, den ich habe.
4: Ähm, ja, was würde ich mir noch wünschen? Genau, vielleicht, wenn man jetzt mal bei feministischer Stadtplanung ist, dass man irgendwie auch überlegt, dass es auch für alleinerziehende Mütter zum Beispiel einfach ist, Wohnungen zu finden oder vielleicht auch in Kooperativen zu leben oder genau, dass halt alternative Wohnformen einfach gefördert werden und nicht nur die an Familie oder das so typische Familienbild, Mutter, Vater, Kind und dass man halt auch dementsprechend irgendwie Wohnungen also schon so baut, dass es halt irgendwie, das ein bisschen flexibler ist. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
3: Ich wünsche mir, dass der öffentliche Raum generell viel zugänglicher für alle Leute wird, dass es Flächen gibt, die geteilt werden können, dass es mehr Stadtgrün gibt, dass es mehr Orte des Zusammenkommens und des sozialen Miteinanders auch geschaffen werden, an denen sich jegliche Gruppen, Menschen begegnen können, wohlfühlen und auch sich austauschen können.
6: Das würde ich mir auch für die Innenstadt wünschen. Ich habe das Gefühl, dass die Innenstadt in Leipzig nachts besonders, wenn die Läden schließen, sehr tot ist und wenig Menschen unterwegs sind. Und das liegt einfach daran, dass dort so viele Läden sind, die einfach dann, nachdem die Läden geschlossen haben, nichts mehr bieten können für Menschen. Es ist menschenleer, wenn man nach 20 Uhr durch die Innenstadt fährt. Und ich würde mir wünschen, dass das geändert wird, dass auch die Innenstadt, gerade weil sie von vielen verschiedenen Ecken von Leipzig leichter zu erreichen wäre, wieder ein Ort wird, an dem sich Menschen gerne aufhalten und sich begegnen können. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden ist, viele Orte auch verdrängt werden, die genau diese Sache bieten würden, die den sozialen Austausch von Menschen hier fördern. Und ich würde mir wünschen, dass das rückgängig gemacht wird, dass das aktiv gefördert wird von der Stadt und eben nicht ja jede mögliche Fläche für Konsum und Läden genutzt wird, sondern einfach unkommerzielle Orte, an denen Menschen sich treffen können, ohne Geld ausgeben zu müssen. Das würde Leipzig sehr viel lebenswerter machen für mich.